0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Tervetuloa kanssani uppoutumaan Matteuksen evankeliumiin. Matteuksen evankeliumi on Uuden testamentin ensimmäinen kirja. Ja minkähän takia se on itse asiassa? Uuden testamentin ensimmäinen kirja. Uskon, että se johtuu siitä, että se parhaiten toimii linkkinä vanhan testamentin ja uuden testamentin välillä, sillä Matteus nimenomaan eniten kaikista evankeliumeista viittaa vanhan testamentin profetioihin. Matteus oli tullimies Kapernaumin kaupungissa, hän oli siis Rooman valtakunnan palveluksessa, ja siitä syystä hän oli halveksittu ammatin harjoittaja oman kansansa, eli juutalaisten israelilaisten keskuudessa. Mutta Matteus kohtasi Jeesuksen, ja hänestä tuli yksi Jeesuksen 12 opetuslapsesta. Tämä muutti Matteuksen elämän. Hän lähti seuraamaan Jeesusta. Epäilemättä se oli hänelle taloudellinen katastrofi, mutta hänestä tuli Jumalan seuraaja, Jumalan valtakunnan, tai taivasten valtakunnan, niin kuin Matteus sitä itse kutsuu, jäsen ja Jeesuksen seuraaja. Matteuksen evankeliumin tärkein sanova on se, että Jeesus, Nasaretilainen, on Israelin luvattu messias. Hän on se kuningas, joka luvattiin Vanhassa testamentissa tulevaksi. Matteus käyttää Jeesuksesta myös nimitystä ihmisen poika, Herran palvelija ja ennen kaikkea Daavidin poika. Matteuksen evankelimin heti ensimmäinen jae nimittäin heti paljastaa Matteuksen Pää sanoman. Matteuksen evankeliumi alkaa näin: Jeesuksen Kristuksen Davidin pojan, Abrahamin pojan sukuluettelo. Eli tässä Matteus heti kertoo lukijoilleen, että Jeesus on Kristus, hän on siis luvattu messias, Jumalan poika, hän on Davidin poika. Eli hän on se vanhan testamentin luvattu messias. Hän on Abrahamin poika. Ja tässä Matteus kuvaa Jeesuksen sukuluettelon heti ensimmäisessä luvussa. Ja mielenkiintoista on se, että se on hyvin selkeästi ryhmitelty kolmeen osaan. Jokaisessa osassa on 14 sukupolvea. Ja Matteus aloittaa Abrahamista, kulkee Daavidiin. Kuningas Davidin. hänestä sitten Babylonian pakkosiirtolaisuusaikaan, näissä molemmissa on 14 sukupolvea, ja vielä sitten 14 sukupolvea kolmantena ryhmänä on Babylonian pakkosiirtolaisuudesta 14 sukupolvea Joosefiin, joka oli siis Jeesuksen laillinen isä, joskaan ei biologinen isä, sillä Jeesus syntyi Neitsyt Marjasta, mutta Joosef, hurskas mies, oli Jeesuksen laillinen isä. Ja tämä on hyvin merkityksellistä, eli näin Jeesus linkittyy tähän Daavidin kuninkaalliseen sukuun. Hän on siis todellakin Daavidin valtakunnan ja Daavidin valtaistuimen laillinen periä. Toisin kuin siihen aikaan oli vallassa kuningas Herodes, joka oli edomilaista sukua, hän ei ollut laillinen Daavidin valtaistuimen periä. Mutta Jeesus on juuri sitä. Matteuksen evankeliumissa käytetään nimitystä taivasten valtakunta, kaiken kaikkiaan 32 kertaa muualta. Uudesta testamentista emme vastaavaa nimitystä löydä. Ja tämä siis kertoo siitä, että Matteus oli itse juutalainen, ja hän kertoo juutalaisten messiasta. Ja hänen oletettu tärkein on ovat nimenomaan juutalaiset uskoon tulleet Jeesuksen seuraajat. Heille on hyvin tärkeää valaista sitä, miten Jeesus täytti nimenomaan nämä vanhan testamentin Profetiat. Matteus siteeraa kaiken kaikkiaan noin 130 kertaa vanhaa testamenttia. Ja ehkä vielä voitaisiin pohtia Matteuksen evankeliumissa on sellaisia kuvauksia Jeesuksen elämästä, joita ei ole missään muualla Uudessa testamentissa. Ne kaikki kuvaukset. Juurikin linkittyy siihen, että ne kertovat Jeesuksen olevan profetioiden täyttymys. Esimerkiksi ainoastaan Matteus kertoo Joosefin, siis Jeesuksen laillisen isän, saamasta unesta, jossa Joosefia nimenomaan kehoitetaan ottamaan Maria vaimoksi ja hyväksymään Jeesus lapseksi. Sekin täytti Vanhan testamentin profetian. Ainoastaan Matteus kertoo Itämaan tietäjien vierailusta Jeesuksen syntymään jälkeen. Ainoastaan Matteus kertoo, miten nuori perhe pakeni Egyptiin. Sekin täytti vanhan testamentin profetiat. Ainoastaan Matteus kertoo, miten Herodes murhasi Peetlehemin lapsia. Eli tämä lastensurma on ainoastaan Matteuksen evankeliumissa. Vuorisaarna, joka on ehkä tunnetuin ja rakastetuin Jeesuksen opetuskokonaisuuksista, esiintyy oikeastaan tässä mittakaavassa ainoastaan vai Matteuksen evankelmissa. Luukalla on joitakin otteita siitä, mutta ainoastaan Matteus kuvaa sen vuorisaarnan tärkeimmät opetukset kokonaisuudessaan ja systemaattisesti niitä meille tallentaa. Ainoastaan Matteuksen evankeliumissa on kuvaus Juudas Iskariotin kuolemasta, Pilatuksen vaimon unesta. Ainoastaan Matteus kertoo meille muista ylösnousemusihmeistä, ihmeistä, joita tapahtui Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Ja ainoastaan Matteus kertoo meille siitä, että Jeesuksen hautaa vartioineet sotilaat lahjottiin myöhemmin valehtelemaan siitä, että joku olisi varastanut Jeesuksen ruumiin, mikä ei ollut totta. Matteuksen evankeliumin ehkä kaksi tärkeintä kohtaa ovat ensinnäkin se, että Matteuksen evankeliumi jakautuu ehkä osittain kahteen tärkeään päätilanteeseen. Ensimmäisessä ö, osassa Jeesus toimii Galileassa, Genesaretin järven ympäristössä. Ja sitten toinen osa Matteuksen evankeliumia kuvaa Jeesuksen toimintaa Jerusalemissa, hänen ristinkuolemaansa ja ylösnousemustaan. Tavallaan rajapyykkinä näiden kahden osan välillä toimi Matteuksen evankeliumin luvun 16 ja siellä jakeet 15-17 luen täältä. Sitten hän, eli Jeesus, kysyi heiltä, entä te, kenen te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Siimon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivoissa. Tämä on hyvin tärkeä kohta, koska tässä opetuslapset todella tunnustautuvat Jeesuksen opetuslapseksi, tunnustavat hänelle uskonsa häneen ja ilmaisevat sen, että Jeesus todella on luvattu Messias. Ja tässä Simon Pietari, opetuslasten johtajana, tunnustaa tämän. Ja tavallaan tähän tilanteeseen kulminoituu koko tämä Jeesuksen opetusperiodi Galileassa ja hänen toimintaansa, joka on ollut valmistautumista tähän hetkeen. Nyt hänen opetuslapsensa uskovat häneen ja todella seuraavat häntä. Ja tästä alkaa pikkuhiljaa sitten... Matteuksen evankeliumissa Jeesuksen matka kohti Jerusalemia ja kohti Kolkataa ja kohti ylösnousemuksena aamua. Joten tämä on hyvin tärkeä kulminaatiopiste tässä evankeliumissa. Ja sitten toinen tärkeä jae koko evankeliumissa löytyy täältä ihan lopusta, kun Jeesus antaa lähetyskäskyn ja lähettää opetuslapsensa julistamaan evankeliumia. Matteuksen luku 28, jakesta 18. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Tähän lähetyskäskyyn tiivistyy Jeesuksen sanoma meille tänäänkin. Matteus kertoo meille Jeesuksen toiminnasta. Ja tässä Jeesus antaa meille tehtävän. Viedä hyvää sanomaa Jeesuksesta eteenpäin. Matteus kirjoittaa siis, evankeliminsa juutalaisille ja ennen kaikkea myöskin niille, jotka ovat lähteneet Jeesusta seuraamaan, siis uusille juutalaisille uskoville. Voitaisinkin sanoa, että tämä Matteuksen evankelimi on opetuslapseuden käsikirja niille, jotka ovat astuneet sisään taivasten valtakuntaan. Matteuksen evankelimi opettaa meitä, miten elämme valtakunnassa nyt. Minkälaista on uskovan elämä ja vailus. Se on ikään kuin oppikirja siitä, miten meidän tulisi vaeltaa Jumalan valtakunnan, eli taivasten valtakunnan jäsenenä. Matteushan oli tullimies. Tässä näkyy ikään kuin vähän kirjanpitäjän ajattelutapa tässä koko kirjassa. Sillä Matteus kertoo Jeesuksen elämästä hyvin systemaattisella tavalla. Rakentaa evankeliuminsa hyvin säännönmukaisesti ja johdonmukaisesti ja se toimii parhaana mahdollisena oppikirjana uskovan elämään. Minkälaista sitten on tämä opetuslapseuden todellisuus ja opetuslapsen elämä? Ensinnäkin Matteus käyttää Jumalasta hyvin usein nimitystä isä, appa isä. Jumalan isänä Matteus viittaa 44 kertaa. Se on enemmän kuin missään muussa evankelimissa. Luukas käyttää samaa termiä 17 kertaa, Markus vain neljä kertaa. Joten Matteus nimenomaan haluaa kuvata meille taivaallista isää. Me emme ole vain palvelijoita, me emme ole orjia, vaan me olemme Jumalan lapsia, rakastettuja lapsia. Mattioksen evankeliumista löytyy viisi tärkeää saarnakokonaisuutta, jossa kaikissa kuvataan taivasten valtakunnan ominaisuuksia. Mielenkiintoista, että näitä kokonaisuuksia on nimenomaan viisi. Uskon, että siinä on jälleen kerran viittaus vanhaan testamenttiin. Siellähän löydämme viisi Mooseksen kirjaa. Nyt Jeesus antaa meille viisi Saarnaa, viisi sarna-kirjaa. Ja tämä kuvaa sitä, miten siirrymme Mooseksen lain alta Jeesuksen lain todellisuuteen. Jeesus ei kumoa lakia, vaan täydellistää sen, toteuttaa sen. Ensimmäinen saarnakokonaisuus. On tuttu vuorisaarna luvuissa 5-7. Se todellakin kuvaa sitä, miten meidän uskovaisten pitäisi elää. Se kuvaa Jeesuksen lain kokonaisuudessaan ja kaikessa vaativuudessaan. Ja onkin mielenkiintoista, että, että vuorisaarnahan oikeastaan ei ole tarkoitettu uskomattomille vaan nimenomaan uskovaisille, koska se va, va, vuorisaarnan vaatimukset ovat niin vaativia, että niihin voimme päästä ainoastaan pyhän hengen avulla. Jeesus laittaa valtakunnan moraalikoodeksin aivan uudeksi. Vuorisaarnan vaatimukset ovat hyvin vakavia ja hyvin vaativia paljon vaativampia kuin Muoseksen lain alla. Joten Vuorisaarna antaa meille ikään kuin sellaisen moraalisen ideaalin, jota kohti valtakunnan opetuslapsina saamme tavoitella. Luku 10 sisältää toisen saarnakokonaisuuden. Siinä annetaan ohjeita valtakunnan levittämiseen, evankeliointiin, miten levittää sanomaa. Eteenpäin. Kolmas saarnakokonaisuus on luvussa 13, jossa kuvataan tätä valtakunnan kasvua. Siellä on useita tuttuja vertauksia taivasten valtakunnasta, mitenkä se on sinapin siemenen kaltainen, joka kasvaa hyvin pienestä alusta suureksi ja valtavaksi kokonaisuudeksi. Siellä on kylväjä, joka kylvää hyvää siementä. Ja valtaosa siitä hyvästä siemenestä menee ikään kuin hukkaan. Tämäkin on valtakunnan todellisuutta. Evankeliointi usein, ainakin meidän näkökulmasta katsoen, epäonnistuu. Siellä on vertaus lusteista, mitenkä vehnää ja lustetta kasvaa samassa pellossa. Niin on myös taivasten valtakunnan ainakin tämänhetkisessä todellisuudessa. Taivasten valtakunta on kuin verkko joka kerää monenlaisia kaloja, ja kaikki otetaan verkkoon. Ja eikä siellä vielä kalareissulla ollessa lähdetä erottelemaan hyviä kaloja huonoista, vaan kaikki kerätään verkkoon ja tuodaan rannalle, ja vasta sitten myöhemmin erotellaan. Taivasten valtakuntaa kuvataan myös kallisarvoiseksi helmeksi, joka on niin arvokas, että sen edestä sen saadakseen Kannattaa uhrata kaikki. Jeesuskin meitä kehottaa uskollisuuteen hänen seuraamisessaan. Taivasten valtakunnan jäsenyys on niin kallisarvoinen asia, että edes marttyyrikuolema ei himmennä sen loistoa. Neljäs saarna löytyy luvusta 18. Siellä kuvataan tätä valtakunnan yhteisöä. Ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia. Ja viimeinen viides saarna löytyy luvuista 24 ja 25. Siellä Jeesus opettaa öljymäellä. Hän on siis jo siirtynyt Jerusalemiin ja opettaa opetuslapsiaan valtakunnan tulevaisuudesta. Se on hyvin profeetallinen saarna. Ja Jeesus kehottaa meitä uskollisesti odottamaan hänen valtakuntansa lopullista koittua. Tiivistäisin Matteuksen evankelimin vielä kolmeen tärkeään teemaan. Ensinnäkin usko. Matteuksen mukaan usko Jeesukseen on jatkuvaa luottamusta häneen ja hänen sanansa. Uskoon tuleminen ei ole vain hetkellinen tapahtuva Vaan se on jatkuvaa toimintaa. Uskon tullut ihminen jatkaa uskomista. Siihen meitä kehotetaan. Joka päivä meitä kehotetaan ottamaan ristimme ja jatkamaan uskomista. Jatkamaan vaeltamista eteenpäin. Toinen teema on vanhurskaus. Meidät on pelastettu vanhurskautta varten. Me uskomme ja sitten me toimimme. Me teemme ja elämme uskomme mukaan. Opetuslapseus taivasten valtakunnassa on siis vanhurskauden tekemistä. Se ei ole vain passiivista olemista, vaan se on Jumalan tahdon tekemistä meidän jokapäiväisessä elämässämme. Kolmas teema Matteuksen evankeliumissa on tuomio. Jeesus varoittaa meitä oma hyväisyydestä, siis meitä uskovia. Me alamme pitää armoa itsestään selvyytenä. Jeesus kuitenkin puhuu hyvin paljon helvetistä, iankaikkisesta tuomiosta ja varoittaa siitä, ei itse asiassa niinkään uskomattomia ihmisiä, vaan meitä uskovia. Meidän tulee pelätä Jumalan tuomiota. Ja jatkaa uskomista. Jeesus ei siis kehota meitä saarnaamaan, evankelioimaan niin, että pelottelemme ihmisiä helvetille, Vaan Jeesus kehottaa meitä enemmänkin meitä uskovia varomaan omaa vaellustamme. Kulkemaan armon varassa, pyhityksessä ja eläen elä, elä niin, että omalla elämällämme voimme kirkastaa. Jumalan valtakuntaa. Sillä kun me pelkäämme Jumalaa, silloin edes marttyyrikuolema ei meitä pelota. Koska se Jumalan valtakunta on niin kallisarvoinen helmi, että se antaa meille iankaikkisuuden toivon. Matteus saa siis opetuslapset vakaviksi. Opettaa heitä olemaan vakavissaan uskonsa kanssa. Matteuksen evankelimista saamme rohkaisua siihen, että emme anna periksi. Jatkamme uskomista jokapäiväisessä elämässä. Jatkamme Jeesuksen seuraamista. Kuljemme koko tien Jeesuksen kanssa. Toimimme ja teemme uskomme mukaan. Maranata, Herramme tulee. Herran Jeesuksen armo, olkoon teidän kanssanne.